0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana, o ponto de partida para este episódio é a família Guerlain, marca icónica de perfumes, mas hoje também de maquilhagem e cuidados de rosto. Nos últimos anos, a família Guerlain tem estado envolvida numa imparável série de acusações... O perfumista Jean-Paul Guerlain, hoje com 85 anos de idade, está aposentado numa mansão a cerca de 50 quilómetros de Paris e está diagnosticado com a doença de Alzheimer. No centro destas disputas familiares está o filho do perfumista, Stéphane. Estou a dizer bem? Stéphane, Stéphane sim. Estefane, e a companheira do pai, Cristina craig Mitchellson, Ambos têm-se acusado mutuamente ao longo dos anos, com alegações cada vez mais graves. Tudo terá começado com a perda de autonomia do perfumista, hoje com 85 anos, mas as acusações têm subido cada vez mais de tom uh, e, e, e por isso o caso tem tido especial repercussão mediática, nomeadamente em Portugal. A namorada do perfumista acusou o filho, Stefan, de tentativa de homicídio, a Cristina acusa o filho do namorado de a ter tentado atropelar quando estava a fazer uma caminhada perto de casa. A cronologia de acontecimentos e de acusações entre a madrasta e o enteado é muito extensa e vai desde acusações de perseguição, violência, falsificação. Nós vamos deixar alguns links na página do episódio, se quiserem saber com mais detalhe todo este imbróglio em que a família está envolvida. E, na verdade, vamos falar de outras famílias também e uma das questões que gostávamos de trazer para aqui para a discussão é que impacto é que estas questões familiares que neste caso chegaram até ao tribunal podem ter na imagem de uma empresa e de uma marca não é é verdade
1: chegamos ao momento linha direta versão beleza
0: <risos> linha direta ou ou caras um momento que queres explicar queres explicar o que é que é a versão linha direta porque para muitas pessoas podem não saber o que é o que é a linha direta a ah,
1: linha direta peço desculpa linha direta é aquele programa que dá após o, o jornal da UMA, da SIC, com o Hernani Carvalho, onde um painel de especialistas e o próprio Hernani descrutinam e abordam, investigam uh, crimes, todo tipo de crimes. Uh, então este é o nosso momento de linha direta, mas versão beleza. Porque algo que eu acho que muita gente não tem noção, ou que não tem, ou se calhar... Sabe, mas não está no nosso top of mind, quando uh, pensamos em marcas de beleza ou em marcas de moda, é que a maior parte destas marcas uh, foram fundadas e foram criadas por pessoas, não é? Mas que a, prevalecem até aos dias de hoje comandadas pelas hum, famílias, famílias, pelos sucessores, não é? Uh, e claro que nós trouxemos aqui uh, o caso, e tu enunciaste muito bem, começaste com o caso Guerlain, porque é o que aconteceu esta semana, não é? É o que nós tivemos conhecimento esta semana e é super, tipo,
0: intriguing. Tipo, o que é que se passa na cabeça destas pessoas? Um, Sim, mas... até porque, apesar, desculpa só interromper Carolina, apesar claro. de para muita gente a Guerlain ser sinónimo de perfumes e nos últimos anos em Portugal temos sentido mais alguma presença de maquilhagem e de até cuidados de rosto também tem havido um investimento já muito forte de influencers e isso faz com que a marca também tenha chegado a, a um público mais jovem mais Tenha mais visibilidade, não é? Sim Sim. A verdade é que continua a ser uma marca muito grande a nível mundial, a fortuna está avaliada em 2 bilhões de euros É verdade e depois da marca ter sido adquirida pelo
1: grupo LVHM há uns uhum. anos atrás, que agora não tenho uhum. a data
0: Foi nos anos 90
1: foi nos anos 90, ok, uhum. um, a marca depois daí ainda teve mais impacto, mais alcance um, e todo o legado da marca, que eu acho que é algo, uhum. por exemplo, a Guerlain uh, consegue construir muito bem ou pelo menos manter uh, muito bem, é o legado e a força do nome e a história e a tradição. Apesar Sim. de ter novos, uh, novos produtos, novas categorias, uhum. ou pelo menos uh, ter-se modernizado, uh, a história e tradição da Guerlain está muito presente no ADN da marca ainda hoje. Uh, portanto, o legado do Jean Paul, Jean -Paul uhum. Guerlain ainda está muito presente, apesar de ele estar afastado e
0: apesar da marca uh, pertencer ao grupo LVMH. Sim, mas ainda é um dos poucos casos raros, não é? Pou poucos raros, uh, ainda é um dos poucos casos em que uh, o criador da marca, o fundador, ainda está vivo, uh, ou seja, ele, ele ainda Sim. existe, para muito, muito, em muitos casos isso já não acontece e na verdade ele só se afastou da marca em 2002, um, quando uh, alegadamente a, a doença dele também ficou mais avançada, mas portanto é uma das raras situações em que ainda o fundador da marca, uh, ou seja, o original Guerlain ainda existe. Exatamente.
1: E acho que isto aqui, uh, agora, claro, nós estamos aqui a falar a linha direta e eu, e estou aqui a brincar um bocadinho com a situação, mas eu acho isto muito, muito interessante perceber, e aquilo que estavas a, a dizer, o que é que estes escândalos, à margem do negócio, da beleza, impactam a marca de beleza? Um, e claro que nós estamos aqui a falar de, do caso Guerlain, mas não foi o primeiro caso a acontecer, já aconteceram vários outros que tiveram implicações diretas nas marcas e também hum, sei lá, na própria família por exemplo, vamos aqui falar assim, de outras marcas que ainda têm, que ainda são hum, que as famílias ainda coordenam e são as maiores detentoras uh, da marca, a o Império L'Oréal. acho que nós associamos a L'Oréal como uma, uma multinacional onde tem várias marcas e compram várias marcas e acho que às tantas esquecemos que a L'Oréal é uma empresa familiar
0: não é? Uh, sei lá, outra sim, mas eu acho que o caso da L'Oreal o, o nome ganhou um estatuto uh, como dizer isto? À despersonalizado acha, ou seja, tu, tu ouves o nome L'Oréal porque, porque não era aches? o nome deles Sim, com certeza, mas pod poderia evocar para ti algo, porque muitas vezes as pessoas até dão nomes artísticos às próprias marcas, mas eu acho que a própria expressão L'Oreal, por algum motivo, tem, tem um quê de uh, não humano, não personificado, não sei se me faça entender.
1: Sim, porque se calhar tornou-se algo maior do que, do que o próprio Eugène não é? O fundador da L'Oréal era Eugène Schuller? ai ah, não sei, agora, agora deu-me uma branca, sei. desculpa, mas pronto, ele criou, para quem não sabe, muito resumidamente, que é interessante, a L'Oréal começou com a criação de uma tinta de cabelo que se chamava O'Real e só depois, quando foi feito um rebranding, ainda só com a tinta de cabelo, hum é que se passou a L'Oreal e depois daí começaram a surgir todos os produtos associados à categoria de, de cabeleireiro ou seja, produtos profissionais de cabelo e só depois a partir daí é que foi, desenvol foi, foi, foi desenvolvendo este império todo uh, mas neste momento já nem sequer é a filha dele que está à frente da marca já é a neta que está à frente do, do, a, ne a neta exatamente e os bisnetos que estão à frente da, uh, da empresa mas eu percebo o que tu queres dizer Acho que tem a ver muito também por não ser o um sobrenome. Por exemplo, a Estelle Lauder era o primeiro, o primeiro nome e o sobrenome. Portanto, Sim. ainda mais personalizado era aquela questão da personalização tipo, de criar uma ligação com a pessoa. Uhum. O facto de não, não ser ser um nome, como estás a dizer, de ficção acho que só isso cria ali a barreira.
0: Uhum. Não Sim. sei. Sim, é. eu ia dar até como exemplo, por acaso, a Carolina Herrera, mas a Estela bom também é um bom, é um bom gancho. Carolina Sim, Carolina o caso da Carolina é um Herrera, eu, eu também acho interessante, porque depois a própria, uma das pessoas mais envolvidas, a Carolina Herrera é mais um exemplo de, de, um, de uma marca que ainda tem a fundadora viva, mas depois até uma das filhas dela que está altamente envolvida na própria criação e, aliás, ela é diretora criativa de Fragrâncias, também se chama Carolina Herrera, Carolina Adriana Herrera. Ou seja, há esta perpetuação de legado familiar até com o nome, não é? Exato. Sim. A uh, Carolina Herrera, que também está com uma, uma idade não, não tão distante, eu fui até confirmar há bocadinho, não tão distante do Sr. Guerlain. Ela está com 83 anos.
1: Pois, é, pronto, mas infelizmente a saúde uh, é algo muito pessoal, não é? Nem toda a gente evolva da mesma forma uh, o que eu acho interessante nesta disputa e agora voltando à Guerlain, uhum. eu acho muito interessante esta disputa uh, porque pronto, isto é quase tipo um diz que diz, não é? um diz uma coisa, outro diz outra um, Portanto, uh, isto já, este procedimento e esta atitude do Stéphane Gerland não é de agora, já com outras uh, esposas ou namorados ou companheiras do pai, supostamente ele já teve este tipo de, de atitude e isto muito tem, com a, uh, tem a ver com a, a preservação dos bens da família, não é? Do dinheiro da família. Não haver aqui uh, pessoas de fora a envolverem-se no património familiar, que é assim que eu acho que ele de certa forma vê, não sei, que eu acho que isso é um bocadinho transversal
0: a todo mundo, não é? Sim, mas o caso muda de figura quando estás fora da tua casa e estás a lidar com um negócio... Ou seja, se estás a ligar com uma, uma coisa é a disputa que tu podes ter a nível familiar, não é? Outra coisa é quando a família é uma empresa, uma empresa cotada na bolsa ou foi vendida mesmo uh, a um grande grupo. Eu acho que aí as ligações familiares e, a, e o interesse familiar uh, não é o supra-sumo, não é o argumento mais. não quer dizer mais válido, mas estará numa hierarquia de prioridades, não é? Ou seja, eu, olha, até me lembrei agora, por, por causa da SLOder, por exemplo, eles têm um vídeo. Tem um vídeo no grupo, da, no grupo da, da marca da Estée Lauder Companies, Algures, um, já não me recordo do título sequer, mas tem um vídeo em que falam, exploram um bocadinho a questão de porque é que a família é importante, e a dada altura, eu, se não é o CEO, é um dos chairmans da, da empresa, que diz que uh, não se trata, uh, eles não são um family business, ou seja, essa Lauder Companies não é um family business, é uma family in business. Bem, no caso da Estée são mesmo, não é? Estão todos envolvidos
1: na, uh, na empresa. E não só, eles estão todos, e estão desde muito novos, envolvidos na criação da empresa. Uh, uh -huh. Por exemplo, uh, a Clinique não foi criada pela pela Lother, nem pelo, pelo uh -huh. seu uh, marido, pelo Joseph. Foi criada uh -huh. por um dos filhos. E foi uh -huh. ele que percebeu que havia ali uma... uma um agora fugiu uma palavra. Um nicho de, um de mercado, exatamente obrigado, que não estava a ser explorado, uhum. e foi ele que tentou adaptar e criar uma marca que ficasse bem no grupo, que casasse bem com a marca da mãe que já existia uhum. e que falasse de uma forma diferente para outro tipo de consumidor, mas que seguisse a linha da marca da mãe. Uhum. Portanto, eles estão todos E agora, uma das filhas, uma das netas Também fez isso com outra marca uh, Com a Origins Origins, uhum. penso eu uhum. Portanto, há aqui Explorando toda uma aqui o envolvência o que é, desculpa,
0: Explorando já. aqui o mercado da Clean Beauty Explorando aqui o mercado da Clean Beauty Ou seja, mais um nicho de mercado e mais um,
1: Exato Exato uh, uma das netas, a outra neta que é a Irene que se calhar é mais é mais uh, é diretora foi diretora criativa da Estée Lauder durante muito tempo após o falecimento da avó uh, em que ela própria criou uma marca de, com o nome dela Irene fragrâncias uh, da assinatura que a Estée Sim. Lauder também não tinha portanto uhum. há aqui uma envolvência toda da família na criação Sim. do
0: portfólio e na manutenção do legado de, da marca original.
1: Sim, e do sendo, que aqui por,
0: sendo que aqui, por comparação com outras marcas que nós estamos a falar, a S.L.O.R. é um bocadinho anterior, ou seja, a S.L.O.R. foi criada em 1946, como a Carolina disse há pouco, pela, pela S.T. Loder e pelo Joseph Loder e, portanto, neste momento, já é a terceira geração, praticamente, que está a continuar... A, a continuar o negócio da, da empresa, ou seja, desse, desse casal que fundou a empresa e que ele acabou por morrer uh, ainda nos anos 80 ou 90, mas Estée Lauder faleceu só em 2004, e na verdade, hoje quem está à frente da empresa são os dois filhos uh, de, deste mesmo casal, ou seja, o Leonard e o Ronald Um deles foi o que criou a clínica Eu agora não estou correta É o Ronald, certo. é o mais Ronald. novo sim. Exatamente. Mas ou seja, estes dois filhos é que estão neste momento No topo é, da, da empresa Já estão em cargo, estão
1: no topo Mas eu acho que é um bocadinho mais pro forma Para ficar bem, porque uhum. ambos uhum. já têm idades muito avançadas uh, E então já são os filhos deles Que já estão à frente que já estão a assegurar tipo, os, uh, os cargos mais, uh, mais executivos e mais operandi da marca. O que, uhum. o que eu acho muito interessante, já agora, já que estamos na família Estée Lauder, é que a família Estée Lauder também tem alguns escândalos, uh, nomeadamente nas últimas eleições dos Estados Unidos, que eu acho muito interessante.
0: Pois foi, Carolina, vamos a isso, vamos a isso.
1: Pronto, em que um dos, um dos membros mais gênios, que é o Ronald uh, Lauder, que criou a clinic e é o filho mais novo uh, do casal Loder uh, foi alvo de muitos artigos e muita investigação e muito escrutínio uh, por parte dos mídia e também de alguma população americana uh, devido ao suposto apoio uh, a Donald Trump nas eleições uh, isto foi tão falado tão discutido que chegou ao ponto dos funcionários da S.L.O.D. que uh, pessoal que estava em loja e não só, uh, fazerem um abaixo-assinado para o, o Ronald Lauder uh, um, pedir uh, formalmente desculpas pelo apoio e retirar o seu apoio uh, ao Donald Trump. Isto foi muito discutido e, e na altura eu lembro-me que estive a ler um bocadinho e para este episódio... Uma coisa levou à outra. E eu também fui investigar um bocadinho. E os, o mais interessante um, foi perceber a história do próprio Ronald Lother, Em que foi o único Lother que se uh, afastou uh, dos negócios da família. Ele não teve sempre ligado à empresa a este Lother. Uh, ele, aliás, ele começou a carreira dele na Macy's que quem, não sabe, quem não sabe o que é a Macy's Era uma, uma cadeia de lojas de retalho Onde uhum. tinham onde... chamado lojas de departamento Exato, lojas de departamento uh, Ele começou a sua carreira lá uh, no... No, na área de marketing e divulgação uh, e exploração da cosmética ligado na mesma Universo da Cosmética mas não na empresa da família ao contrário de quase toda a gente da família e inclusive deixou mesmo a área de, da indústria cosmética para um, ser embaixador dos Estados Unidos na Áustria portanto ele sempre esteve ligado muito à política nomeadamente ao Partido Republicano ele foi uh, embaixador precisamente durante um mandato de Ronald Reagan. Um, e depois, mais tarde, ele não quis falar sobre isto, ele não, ele não tem nenhuma, nenhuma declaração sobre o apoio ao Donald Trump. O que se percebeu mais tarde foi que os apoios e as doações que ele deu nunca foram para um candidato em específico, sempre foi para o partido. E o partido é que delegou as doações para as campanhas dos seus... Um, Justos Ou seja, formalmente
0: não, formalmente não havia um, um, um voto no Donald Trump dessa forma, não era uma transferência para Donald Trump, mas a verdade é que se, há, se havia um apoio ao partido num período uhum. em que era este candidato, por consequência, entende-se, é? supõe-se que será uma forma de, de
1: apoio. No entanto, ele foi, o foi dos primeiros republicanos, uh, mais antigos e com mais conceito e com mais uh, poder económico, a... Uh, reconhecer Joe Biden como o presidente eleito, numa altura uhum. onde Donald Trump estava a pedir uh, não reconhecia as eleições, não reconhecia os resultados das as votações, estava a pedir uh, a recontagem dos votos uh, Ronald Lauder uh, chegou-se à frente e reconheceu logo Joe Biden como o um, presidente eleito. No entanto uhum. eu acho que, que a maior parte na altura de toda esta polémica o que a maior parte dos mídias não esqueceu-se de fazer foi tentar perceber que tipo de doações é que o resto da família estava a fazer? E só, isso foi só descoberto mais tarde uh, que a esposa de Ronald Lauder foi uma, uh, doou dinheiro para a campanha de Joe Biden. E isso só perceberam mais tarde. Ela, ela, é, ela é conhecida por ser muito vocal, muito um, apesar de ter um papel um bocadinho mais... Uh, Uh, discreto, até na própria estrutura da empresa, ela uhum. é conhecida por envolver-se muito na política e fazer os seus donativos a campanhas de pessoas que acredita, portanto ela não tem não é de esquerda nem de direita, não é republicana nem democrata, ela faz donativos a pessoas que a acredita, ela fez, ela doou para a campanha da Hillary Clinton uh, e também doou para a campanha do Joe Biden, portanto uh, se, Sei lá, acho, isto, acho este, esta, esta dinâmica muito, muito interessante uh, e, sei lá, é mesmo linha direita.
0: Linha direta. Não, mas, mas é importante. E lançamos a questão também para, para vocês que nos estão a ouvir e que nos possam, por favor, responder no, no Instagram. Se, 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 to, se todas estas histórias e peripécias não são mais que efetivamente um episódio de linha direta em que ficamos todos muito curiosos com o que é que vem a seguir e qual, qual, será, a próxima, uhum. uh, qual será a próxima, que, que é a pergunta que neste momento toda a gente faz relativamente ao, ao imbróglio Guerlain, porque de facto são umas a seguir às outras, se, se de facto é só uma observação, quase história de, de, de carochinha e de peripécias, ou se efetivamente isto tem um impacto na forma como depois olhamos para a marca e compramos, e compramos ou não produtos. Porque a verdade é que, nós já falámos aqui, imensas vezes da Glossier e de outras marcas eh, mais populares e mais próximas de nós, e que muitas vezes se vê a internet de, com achas e fogueiras, eh, quando acontece alguma coisa problemática ou, ou acontece algum incidente com alguma marca e, e se pede logo para se cancelar a marca, e coisas deste género que não têm tanta capacidade de ficar virais, mas são coisas relevantes, não é? tanto a filiação política, um, no caso particular de sendo de Donald Trump, ou, ou todas estas questões familiares inclusive a acusação de uma tentativa de homicídio, se isto é colocado no mesmo patamar, ou seja, isso, isso faz-vos não querer utilizar coisas da marca ou conseguem separar completamente uh, a compra de tudo o que se passa? Não sei se me estou fazendo entender.
1: Eu estou a perceber que estás a dizer, uh, sim, nós estávamos a saber a vossa opinião. Uh, e podemos casar a tua? Não sei, eu não, eu, não, eu não tenho uma opinião completamente formada. Eu sei que, por uhum. exemplo, quando foi a questão da, da L'Oréal, e, e para quem não sabe o que é que se passou, muito resumidamente, um, a Liliane Tencourt, que era a herdeira de, de, Eugène, de Eugène, que foi o fundador da, da L'Oréal, uh, e sua única filha, uh, que, um pequeno parentes durante muitos anos foi a mulher mais rica. Do mundo, uh, portanto, e, e uma, uma, das, uma das pessoas mais ricas de França, um, ela uh, todo o, o que se o escândalo uh, associado ao seu nome uh, foi precisamente a fuga a impostos e subornos, uh, e subornos a políticos em troca de favores, uh, portanto, isto teve um impacto tão grande em França uh, não só a sua disputa com a filha uh, por a filha questionar sobre a sua sanidade mental um bocadinho à semelhança do que está a passar com a questão uh, Guerlain uh, mas... Na, nesta disputa uh, surgiram novas informações sobre, efetivamente, a fuga em postos, bónus aplicos, isto teve até o envolvimento do presidente Nicolas Sarkozy em 2010. Ele teve que vir falar publicamente, uh, teve que dizer que, que apoiava a Liliane Bettencourt porque na altura falava-se que a filha queria tomar conta da L'Oreal porque queria assinar um acordo com a Nestlé que é Suíça, e ia retirar os, o, a sede de França, ia recostar mais de 60 mil postos de trabalho em França, portanto, isto teve uma implicação, mesmo para a economia francesa, muito grande, ao ponto do Presidente da República, não é Presidente da República lá. Pois não, agora deu-me uma branca. Mas para o Presidente de França vir falar publicamente sobre o assunto, uh, portanto, estes pequenos, nós estamos aqui a dizer, ah, trocas familiares, uh, linhas diretas da vida, mas isto são negócios, como a Joana estava a dizer, e eu concordo contigo Joana, isto tem um impacto muito grande, não só associa por associação, não é, do nome, uhum. e também
0: do próprio negócio. Sim, o caso francês é mais paradigmático até do que em Portugal, porque na verdade a indústria cosmética lá tem um peso que em Portugal não existe, não é? A L'Oreal é, é
1: uma das 40 empresas, uh, do, uh, eles têm lá as 40 empresas mais importantes uh, de, de, de França na cotação da bolsa e a L'Oréal uhum. é uma das mais importantes, portanto... Imaginem, se a Nestlé efetivamente comprasse a L'Oreal ou comprasse as ações da Liliane, que entretanto já faleceu em 2017, portanto agora é sua filha a Françoise Betancourt Myers que está uh, à frente da L'Oreal, que tem a maior porcentagem da empresa e os seus dois filhos também estão muito envolvidos. Aliás, um dos filhos, por causa da disputa entre a mãe e, e a avó, era um dos filhos que, era o, o, que tinha a guarda, da avó total, e era ele que cuidava da avó e dos negócios da avó e do seu bem-estar, nem sequer era a própria filha, porque a disputa em tribunal e as acusações uh, nos mídia eram tão graves. Um são eles que têm a maior parte uh, da L'Oréal, mas imaginem, eles têm 33%, e vendiam esses 33% a outra empresa concorrente a Nestlé, que é na, que está assediada na Suíça e a sede passava a ser a Suíça, deixava de ser França, portanto L'Oréal deixava de estar na cotação da bolsa francesa, portanto a economia francesa ia cair. É, são estas as implicações.
0: Que podem existir. E... Uhum. Sim, sim, a pergunta que nós aqui também lançamos é, e que eu lançava há pouco é a questão de até que ponto é que isso chega ao consumidor final. Ou seja, eu acho, ah, tu achas que quem está no, na loja de departamento ou no acho supermercado está a pensar na, nisso não. na sua tomada de decisão? Porque acho também eu não. acho que há coisas que nos mexem mais visceralmente, não é? Quando ouvimos. Quando ouvimos Concordo aqui com uh, comentários... Lembras-te quando foram os comentários antissemitas do Jean Paul Gaultier, por exemplo? Uh, eu até acredito que isso tivesse andado top of mind durante algum tempo, pelo designer ter feito esses comentários. Mas quem está a comprar um perfume, está a pensar sobre isso? A mesma coisa com... Percebes o que eu quero dizer? Nós, que isso... Sim, nós, já, nós até nos questionámos isso... Pronto, como tu falaste há pouco da Glossier,
1: em relação à Glossier, sim. eu disse-te mesmo, será que eu, eu tenho produtos, eu quero continuar a comprar, será que me sinto bem? Não sei se me sinto bem. olha Se calhar acho que não me sinto bem, vou deixar de comprar, mas eu gosto, eu acho que não principalmente quando são um produto cosmético em que o valor não é tão substancial
0: como uhum. um produto sei lá, roupa, moda uh, percebes o que eu quero dizer? Acha, sim, ou seja, achas que quando é uma coisa que não é tanto afirmação pessoal daquilo que tu és, ou seja Sim
1: É muito diferente tu dares uh, 4 mil euros por uma bolsa ou por uma mala da... Não, não é mala peço desculpa. Por uma carteira
0: da Chanel do que dares 30 euros por um batom. Tu achas então que para essa carteira há esse pensamento Pode de... haver,
1: pode haver mais fácil porque é um, um, um conjunto, um valor muito superior de uma só compra.
0: Sérgio, Portanto, acho que não é tanto há, uma calhar, questão de
1: princípio. Sim, acho que se calhar este batom de 30 anos não vai impactar tanto. E é completamente errado, não é? Porque uhum. se 10 mil pessoas tiverem esse pensamento, vê lá o lucro que eles têm do batom. Aliás, vamos é. ser sinceros, eu ainda no outro dia falava sobre isto. Eu ouvi um podcast uh, espanhol que é... Uh, agora não me estou a lembrar o nome... Uh, não sei o que é moda? Não é? Está de moda, exatamente, está de moda. Está de... Uh, que são duas uh, jornalistas uh, espanholas que entrevistam pessoas da indústria e estavam a falar com a, com a diretora de, de beleza da Marie Claire espanhola, que eu agora não me lembro o nome, mas pronto, fica aqui uh, a nota. Em que ela estava a dizer que, uh, que ela própria, que sempre escreveu sobre moda e que a beleza foi uma coisa que apareceu no currículo dela... E que muitas pessoas perguntaram, ah, porquê é que te deixaste a moda para escrever beleza? Tipo, uma revista de moda. E ela tem razão, ela disse, ela disse isto, revista de moda tem um nome, porque sinceramente eu acredito que a secção mais importante numa revista de moda é a de beleza e eu vou dizer porquê porque a maior parte dos anunciantes o que sustém a revista e o que mantém a revista aberta é aquela secção de beleza porque a maior parte dos anunciantes são de beleza, porque beleza é que vende porque tu pensas tipo ah, comprar um produto de 20€ euros, um produto de 20€ euros, não é só tu que estás a pensar é toda a gente que está a pensar porque é muito mais acessível então vais vender muito mais do que se compras uma carteira de 4 mil euros. E é verdade. Nós temos o exemplo da Chanel, e eu falei da, da bolsa da Chanel, ou do batom, uhum. e a Chanel eu acho que é o maior exemplo. Que nos anos 70, a, a marca estava praticamente esquecida, quando uh, uh, Gabriel uh, faleceu, o seu sócio também estava muito mal, não estava a ligar aos negócios, uh, e foi preciso os filhos dele de entrarem na marca e revolucionarem a marca. A marca só vendia perfume, não vendia roupa porque as pessoas tipo o perfume ainda era atual era fácil acesso, era acessível e a marca e a roupa eles não conseguiam criar uma ligação então a marca conseguiu aguentar-se durante muitos anos só pela venda do number 5
0: porque nós já falámos disso muitas vezes, é a porta de entrada num universo para muitas das pessoas não é? lipstick
1: effect que é, que é real e é, e é estado no marketing. E olha, por exemplo, a Chanel. Estamos aqui a falar de Chanel. A Chanel é uma das maiores marcas que ainda é completamente uh, family-owned. Completamente. Só pertence a duas pessoas, que são os dois irmãos, que eu não consigo uhum. dizer o sobrenome. Eu nem sequer vou tentar ou tento? Tenta. Tente. Earth Timer? Será assim? <risos> Ai, não sei se é assim, mas pronto é, é, é só deles um, e é mesmo uma empresa familiar a 100% uhum. um, e que tem uma estratégia muito bem definida muito bem aliada e, e para essa estratégia a beleza é fundamental é essencial um, e tem uma imagem criada e não saem dali aliás, tanto não saem dali que quando o Carl Lagerfeld morreu, quem, foi, quem veio substituí-lo era a número dois dele. Portanto, há toda ali uma estrutura que não deixam... E, de certa forma, até em comparação, por exemplo, com os casos que nós falámos como é a Estée Lauder, como uhum. a, a Guerlain, como a, a L'Oreal, de certa forma até faz sentido, porque tu não ouves falar de escândalos familiares.
0: Uhum. Sim, é verdade.
1: Não é? O um negócio... Sim é de família e está tudo controlado por eles.
0: Sim. Não deixam entrar tens... pessoas de fora. Sim. É verdade. A questão de, ou seja, mantendo a coisa em família, permite sempre que qualquer coisa Qualquer incidente seja abafado, não é? Mas tem o efeito também oposto, que é uma vez estalando, zangam-se as comadres, dizem-se as verdades, ou uma coisa assim, esse ditado popular, não é? Adorei. Que é o caso da Guerlain agora. A Guerrela... Adorei. Mas estás a ver, a Guerlain.
1: A Guerrela está assim, porque pronto, o fundador já não está uh, disponível totalmente para cuidar dos seus assuntos e também a marca foi vendida a um grupo, portanto eles. O revenue. Uhum. Uh, o lucro Não sei, acho que é muito mais controlado uh, Do que, por exemplo uma, uma, uma Chanel Eles não têm tanto poder Sobre uhum. a marca e sobre uh, A projeção As decisões Exatamente, da marca mesma coisa com a L'Oreal Porque a L'Oreal está em, em, em bolsa, não é? Apesar deles serem, a família ter a maior parte Portanto, ser o... Uhum. Um, um, eu não sei, sei dizerem o stakeholder maioritário, como é que se diz em português? Não sei, mas pronto. Uh, a família é quem detém a maior parte da empresa. Há, há outros acionistas. Uhum. Está cotada em bolsa. Sócios. Exato. Uhum. A, a, a empresa está cotada em bolsa. Portanto, há aqui uma
0: exposição muito maior. Que impede que o family drama uh, se sobreponha àquilo que são negócio, uh, decisões de negócios acertadas. E não? há muito dinheiro envolvido, portanto, quando há muito dinheiro envolvido... Uhum.
1: Eu gostava também de ter muito dinheiro envolvido na minha vida.
0: <risos> Mas pronto. Muito bem. E com isto, deixem-nos por favor então no, no Instagram se, a vossa opinião sobre se, se tudo isto impacta ou não as vossas decisões de beleza e nos também se houve aqui alguma das empresas que vos tenha despertado particular atenção, que podemos ir mais a fundo, mergulhar mais a fundo na história de alguma delas, se, 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 se vos interessar, como é evidente.
1: Sim, eu até mesmo comparar e fazer uma comparação sobre um negócio uh, de família,
0: com e outro exposição. que já tenha sido comprado por um grupo, não é?
1: E com uma exposição maior, sim. Tipo, analisar
0: os caminhos e, e até como é que isso resultou em produtos. É muito uhum. interessante. Olha, há bocadinho nós falámos muito brevemente no, no caso da, da Carolina Herrera, mas, por exemplo, o caso da Carolina Herrera também é um, um caso interessante pela questão de ter sido licenciada à PUIG na altura de criar os perfumes. Ou seja, continua a ser um, um negócio de família. Mas essa parte é uma empresa que está a desenvolver, uma empresa com um know-how. Pronto, uhum. não vamos entrar
1: por aí, porque já... Sim, já sim, temos já.
0: estava só a deixar aqui sim, a não, não
1: Sim, mas eu já estava a desenvolver e é melhor não, porque pode uhum. ser sim. bom para um episódio e pronto, também já, já, vamos, já vamos com o um tempo avançado, portanto... Vamos sim, portanto vamos passar não. à nossa
0: escolha da semana. O que nos trazes, Carolina? É
1: Olha, a minha escolha da semana foi uh, motivada uh, por um artigo ali da Vogue esta semana sobre um produto que ficou viral no TikTok e eu fiquei muito admirada porque eu não sequer sabia que este produto tinha desaparecido ou que... Ok, queres nos
0: dizer só que Vogue é que foi? Só para a Vogue a americana, vamos deixar ah, o okay. link
1: na descrição também tá uh, que é o Dior uh, Addict Lip Glow Oil que já tem sido falado ao longo dos tempos até foi um produto, Sim. assim, de culto. Não é um produto, assim, com uma exposição enorme, mas é um produto consistente e com bom nome. Agora, de repente, está esgotado em todo o lado nos Estados Unidos e eu também fui verificar em Portugal e há muitas há muitos tons que não estão disponíveis e eu fiquei muito admirada. Então decidi trazê-lo aqui porque, efetivamente, eu compreendo o hype à volta dele é um bom produto é um produto consistente, para quem não sabe é um óleo de lábios uh, da Dior uh, o aplicador, aquilo que eu gosto mais, e eu vou dizer aquilo que eu gosto mais, é o aplicador o aplicador é grande, é fofinho é gordinho, é, é bom é, tipo, dá uma boa sensação nos lábios uh, se quisermos, pode ter um brilho intenso, ou seja, pode ser quase um substituto ao lip gloss Uh, mas não fica com aquela sensação de colado, tipo o cabelo bem cola nos lábios, sabem? portanto, uhum. mas também dá para utilizá-lo mais no sentido da hidratação, porque ele é muito confortável, dá uma sensação muito boa nos lábios uh, portanto não, se quisermos não ficar assim com aquele aspecto tão juicy, mas se quisermos e aplicarmos assim mais, de forma mais generosa, dá para ficar a cor não é muito intensa, ou seja, no package vocês vão ver tipo um laranja forte, um rosa forte, um cereja assim escuro. Não fica assim nos lábios. Ele complementa muito bem com. A... Ele complementa muito bem a cor natural dos lábios. Os meus tons favoritos são o Raspberry, que é assim mais rosa, portanto fica assim um tom assim mais luminoso, e o Berry. Que é assim mais escuro e mais ameixa Aliás, Joana, eu até te trouxe -o.
0: Até o trouxe aqui Meu para te Deus, mostrar Meu Deus, que profissional tens
1: Que tens profissional então, eu, buscar, Joana, eu, eu, acho que
0: tenho, eu acho que tenho esse produto Mas eu acho que tenho num tom bem claro
1: Pronto Eu acho que tenho Três
0: Tenho três O que eu mais uso, confesso, é o raspberry Mas o que eu mais gosto é o berry mas é curioso, este, este produto estar a ter estar a ter exposição agora, numa altura em que ainda se utiliza tantas máscaras, só se Sim. for lá fora?
1: Pois, eu acho que há muitos sítios, por exemplo, em França, tu já não és obrigado a utilizar máscaras uhum. na rua, um, no Reino Porque Unido Porque eu continuo também. sem,
0: sem lip gloss ou, ou batom à vista.
1: Eu, 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 tenho, eu tenho usado assim, muitos produtos de hidratação, os meus lábios estão muito secos é isso, eu, eu, os meus lábios têm estado muito secos e eu tenho já utilizei o Raspberry é okay, o Canon na minha carteira mas eu gosto mais do Berry uh, e hum, que é assim mais escurinho portanto eu gosto há muita gente, muitos comentários que eu vi na internet que dizem que isto uh, dá o, quase o efeito de fillers, tipo que os lábios estão mais volumosos. eu acho que não calma pessoas não, é um produto. acho que se calhar se querem isso acho que há outro produto da Dior que é o Volumizer que também tem um, é, o packaging é similar a este, é um bocadinho mais uh, uh, fino, uh, mas não eu acho que este não dá o aspecto mais volumoso, como eu vos disse ele está esgotado em muitos sítios uh, mas tentem uh, na Douglas uh, porque é mais barato quase 10 euros do que nas outras lojas e a tua Joana, qual é a tua escolha da semana?
0: Esta semana uh, eu trago uma água de colónia quem compra fruta sazonal ou tem árvores de fruto, sabe que estamos na altura delas. Estou a falar das tangerinas ou clementinas. É um dos, uh. cheiros, é um dos cheiros que eu mais aprecio. Uh, e sim, eu sou daquelas que não se importa do, das mãos ficarem a cheirar a tangerina depois de descascar uma. Uh, e por isso mesmo voltei a uma das minhas águas de colónia favoritas. É a água de colónia clementina da Claus Porto. Uma marca portuguesa do grupo Brito, Portanto, family business. Olha, só pensei nisto Obrigada. agora, por acaso. Eles têm lojas no Porto, em Lisboa, mas também online. Apesar de eu gostar de fragrâncias mais intensas no inverno, até costumo optar mesmo por perfumes, voltei a esta água de Colónia nos dias em que quero uma coisa mais levezinha. É uma fragrância cítrica, sem ser muito excessiva e muito presente. Mas também se tiverem dúvidas ou não quiserem arriscar logo no frasco full size, podem comprar a versão de viagem, que é na verdade a que eu tenho e que custa 17,50€. 17, portanto, não é um mega investimento e é uma fragrância que eu tenho usado nos últimos dias. Ou também podem ir às lojas e experimentar. Sim, também é verdade, mas é sempre bom ter a opção de poder comprar um frasco pequenino é. Porque depois Comporto. pode não resultar bem na pele Ou não gostarem tanto de se ver de, de, de cheirar, Eu também gosto caso.
1: muito do aroma De acit ac acítricos Acitrinos, principalmente Laranja e tangerina, uhum. aliás uma vez eu até tive Uma ideia que era fazer um creme de mãos Com aroma de laranja Porque eu gosto de ficar com o cheiro da laranja Nas mãos, uhum. quando descasco uhum. Mas pronto, não era assim tão inovador Porque já existe Não é tanto. Eu sinto é que quando utilizo uh, Fragrâncias, seja água Colónias ou perfumes ou whatever Uh, a teijerina, clementina, laranja sinto que quando como uh, agarra muito o aroma da comida qualquer comida eu fico a cheirar à comida que como e não à clementina eu estou-me a
0: rir porque já não é a primeira vez que tu me contas isto Carolina eu... <risos> desculpa, desculpa por isso eu estava só a pensar ela vai mesmo partilhar isto? não, ela vai mesmo achar que cheira a comida por causa do um perfume
1: eu acho que sim, ainda ontem. Ontem utilizei um que também gosto muito, que é o Orange Affair da Carolina Herrera. Shout out. E eu senti mesmo que depois fui comer, fui almoçar e fiquei com o, o cheiro da comida. E ainda por cima, o que eu comi era, era sardinhas. Então, já viste? Que cheiro o resto.
0: Uh, Do dia é, é a terceira vez que a Carolina me conta esta história Eu confesso que nunca fui fazer investigação intensiva Sobre se isto é sequer uma possibilidade No universo da química e das fragrâncias Mas se está alguém Se está algum químico a ouvir-nos Alguma química a ouvir-nos Ou alguma especialista em perfumaria Por favor digam-nos se isto é sequer remotamente
1: possível Ajudem-me, obrigada uh, Peço desculpa por esta parte Uh, pronto, chegámos ao fim, não é? já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast, e através do nosso Instagram isto não é o que uh, respondem-nos, deem-nos feedback sobre aquelas perguntas que nós fizemos lá no Instagram uh, porque é muito importante para nós sim, enviem-nos sugestões de temas também, por favor é isso. já há algum tempo que, que estamos a pedir não se esqueçam de nós, está bem? até para a semana para a semana.